0: Bienvenidas al podcast de Anatomía Pink, una marca alegre, femenina y super super colorida. Soy Marianne y quiero acercarte cada semana los temas y personas que más me inspiran. Hola, he estado muy desaparecida y os quiero pedir disculpas. El motivo es que estoy preparando un curso online que me está llevando, la verdad, muchísimo más tiempo del que, del que yo creía. Va a ser una biblia de estilo de siluetas y de color. Bueno, ya os iré contando. Eh, lo quiero lanzar a finales de agosto y, bueno, pues ya a través de las redes ya os iré contando un poco en qué consiste. Pero la verdad que es mucho curro. Y una de las secciones eh, que lleva es el color. Hay un tema solo dedicado al color. Eh, con él podrás aprender todo lo, bueno, pues todo lo relativo al color, desde cómo hacerte a ti misma un análisis de color, saber cuándo un color te queda bien y sobre todo por qué para que no cometas errores. Y, y también hay una parte muy importante que es eh, sobre la psicología del color. Ahí aprenderás cuál es tu color ideal para una entrevista de trabajo, una reunión de networking o cómo combinar los colores eh, de forma que te puedas sentir segura, estilosa y conjuntada. ¿sabes? Son una serie de reglas digamos universales que siempre funcionan. A mí todo lo que rodea el color me encanta, me parece fascinante. Y quería contaros algunas cosas en este, en este podcast, curiosidades sobre los colores que, no, no, que, no, que obviamente no están en el curso. Y, y la verdad, como he tenido ocasión de refrescar todo el tema, pues es que hay cosas que son muy, muy interesantes. La psicología del color a mí me parece fascinante. Y es el estudio del impacto que tienen los colores en nuestra percepción y en nuestra mente. Conocer el significado de los colores ha sido muy importante en diferentes disciplinas como en el arte, en la arquitectura, el interiorismo, el diseño, eh, la decoración y, y también es una estrategia muy usada en marketing y en publicidad. Ellos son los cracks que en los últimos, eh, bueno, que en los últimos años se han puesto la pila para, para saber el máximo sobre la psicología del color ya que los colores funcionan como símbolos y nos transmiten muchísimos significados. De hecho, cada color tiene su propia personalidad. Así que el color no es solo una cuestión de gusto, sino son un montón de experiencias universales que están profundamente enraizadas en nuestro subconsciente, por eso todos reaccionamos de la misma manera entre ciertos colores, al igual que las abejas se sienten más atraídas por unos colores que, que por otros. Eh, una cosa que siempre os digo es que los colores son emociones y que tienes que elegir muy bien la emoción que quieres vestir cada día. Yo eso siempre insisto cuando un día detrás de otro elegís el negro. Cuidado que el negro lleva consigo, lleva implícito una serie de emociones que no son positivas y que tú estás eligiéndolas voluntariamente a la hora de vestir. Entonces te voy a decir en este podcast un montón de asociaciones y de impacto que tienen los colores en nosotras para que cada mañana puedas elegir con más conciencia el, el color que vistes. Por eso conocer bien la psicología del color te ayudará a definir mejor tu imagen según los valores que quieras transmitir de tu marca, de tu marca o de ti misma o que lo puedes adaptar al, al momento a la circunstancia que más te interese. Históricamente el ser humano ha tenido en todas sus culturas y civilizaciones restricciones muy fuertes sobre lo que ha de vestir y no, según su estatus, profesión, sexo y edad. No nos damos cuenta lo afortunados que somos ahora mismo que realmente todos podemos vestir lo que queramos, tenemos casi todo a nuestro alcance. Antiguamente no, y era una pasada. Era un, una de las restricciones más fuertes siempre era la del color. En la Edad Media la mayoría de los colores estaban prohibidos para el pueblo. Solo los tonos naturales de los tejidos eh, eran los habituales, ¿sabes? Porque no podían teñirlos. Entonces los tejidos de forma natural pues, suelen ser como pardos, parduzcos o grisáceos. Pues eh, imaginaos qué tristeza como todo el mundo siempre rodeado de esos colores como medio indefinidos, medio pardos y medio, medio tristes y sucios, ¿no? Teñir la ropa era, era algo muy, muy costoso, muy laborioso. Mira, solo para que te hagas una idea, sabes lo que cuesta en pleno siglo XXI 10 gramos de azafrán, ¿no? Pues te imaginas lo que costaba en la época de María Antonieta traer desde la India a París la cantidad suficiente para teñir un vestido de amarillo, o sea, imagínate, o sea, ríete tú del precio de un chanel ahora. No era algo realmente prohibitivo, solamente disponible para el rey y los cuatro cortesanos, ni siquiera todos los cortesanos. Bueno, pues podéis imaginaros la cara del pueblo, todos vestidos con estos colores pardos cuando llegaba el rey, vestido con un intenso color rojo o amarillo, en un precioso tejido brillante de seda. Era, bueno, era súper guau. O sea, es que te impactaba. El, eh, al inicio, eh, la, la, la función del titorero era una ciencia muy secreta y no estaba para nada documentada, porque tenían miedo de que le robasen las, las pociones y las proporciones. Solamente después, con la química moderna, hemos sido capaces de descubrir los secretos que usaban estos tintoreros. Vamos a hacer un repaso por, por los colores más usados, ¿vale? Mira, vamos a empezar por el azul, que es el color más universal, es el más usado y el más vendido del mundo a lo largo de la historia. ¿Lo sabías? Salvo el azul claro, que se, obte, se obtenía triturando lapislázuli, que es una piedra preciosa y que esto obviamente no era apto para todos los bolsillos. Tú, o sea, cuando piensas en azul, piensas en un azul, en el color azul, pero ¿sabías que realmente hay 111 tipos de azul? Pero con su nombre, ¿eh? desde el azul eh, cian hasta el azul de Prusia, el azul índigo, hay mil, o sea, mil no, pero 111 tipos de azul tipificados con número y codificados, sí que los hay. Y el azul es, es tan democrático porque el color índigo... ...se extrae de muchas plantas diferentes, de diferentes partes del mundo. Lo conocían todas las civilizaciones y desde los uniformes chinos al, al típico tejano, al vaquero de siempre... ...siempre ha sido el color destinado a la masa y a los uniformes. Tiene su parte lógica, bueno, por un lado porque era el, el color más fácilmente conseguible... ...daba igual que estuvieras en la India o que estuvieras en Alemania, eh, podías conseguirlo cerca de ti el tinte para hacerlo sino que además eh, bueno, pues es el color sobre el que menos se ve la suciedad y por eso para todos los trabajos físicos se sigue usando a día de hoy. Solo tienes que pensar en el, en el mono de un mecánico. El, el azul es el color del mar y del cielo, por lo que nos resulta un color súper relajante. Se asocia a la estabilidad, a la calma, a la armonía, la confianza y la seguridad. También a la productividad, la inteligencia y la lealtad. Por eso es muy habitual vestirlo en empresas y corporaciones. ¿no? Fíjate en el típico traje de chaqueta de los hombres, siempre suele ser azul. Y es porque emite esa serie de vibraciones y así lo percibes. Son cosas que tienes que tener en cuenta porque si vas a trabajar en una gran corporación, pues ya sabes qué color es el más habitual o qué color es el de uniforme, entre comillas. ¿no? Si, por otra parte también se asocia con la frialdad y la lejanía hay una cosa muy curiosa que, que se ve mucho en pintura que es que los colores cálidos se ven más próximos que los fríos que se ven como más lejanos si tú ves, si tú miras un cuadro sobre todo pues un cuadro de, de de un paisaje que tenga pues distintos tonos no rojo verde azul pues los típicos de un paisaje te das cuenta que lo que está pintado en azul siempre tiene, eh, parece estar más alejado, como tiene una mayor sensación de profundidad y los tonos rojos siempre los vemos más próximos. Pues eso pasa lo mismo cuando tienes enfrente dos personas, una vestida de rojo y una vestida de azul, pues sientes más próxima a la persona de azul, perdona, a la persona de rojo que a la persona de azul. Eh, entonces, bueno, pues eso también tienes que tenerlo en cuenta, saber que tiene cierto punto de frialdad y si tú en una circunstancia neces especial necesitas como sentirte más próxima, pues a lo mejor el azul súper oscuro no es el azul que más te conviene. Eh, hay otra cosa muy curiosa, que es que si pasas de una habitación rosa a una azul o a una verde, sentirás que en esta última hace más fresco. Son colores que de por sí son mucho más frescos que, que los otros. Refiero a todos los tonos azules. El rojo es otro color súper importante, hay 105 tonos de rojo. El rojo fue el primer color al que el hombre le puso nombre. O sea que realmente en nuestro, en nuestro subconsciente, cuando pensamos en un color, pensamos siempre en rojo. Es como el primero que nombró el hombre. Y en la antigüedad era el color más costoso de todos. Se extraía machacando pequeños insectos, la cochinilla, que solo crecía en un tipo de planta en un tipo de zona en el mundo, o sea, imagínate el panorama, es que era súper, súper caro, y, y, y la verdad, como te decía antes, pues es el primer color que nos viene a la gran mayoría, esto está documentado, cuando, cuando pensamos en un color, la mayoría de la gente dice rojo, todos los datos que te voy a dar en este podcast están documentados, ¿vale? No es que me los esté inventando yo, la verdad que soy una experta en color y, 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 y todo lo que te digo está documentado y, y contrastado, ¿vale? Pues solamente estoy escogiendo como los datos que a mí más me divierten o me parecen más curiosos y creo que a ti te pueden servir. El rojo es el, es el color de la pasión, el fuego, la llama, la fuerza, y por lo que es un color súper atrevido que nos da energía. Nos pone en movimiento y tiene un punto atrevido y sexy. La verdad que el rojo es un color súper sexy. Es un color muy poderoso y simboliza al mismo tiempo el amor y el odio. Es como que une la, to, las dos pasiones. ¿no? Por una parte se asocia a la pasión y al amor y por otro lado se asocia a la sangre, a la tensión y al peligro. Es un color que estimula muchísimo el apetito al igual que el naranja, por eso es muy usado en los espacios de cadenas de comida rápida y en los envases de snacks y refrescos, ya que también el rojo es un color que incita a la compra compulsiva. Entonces, bueno, que sepas que de esta forma la, la industria alimentaria nos nos tiende pequeñas trampas con, con los envases. Esto, desde luego, si quieres hacer régimen, no te pongas, o sea, ya, ya estás tirando, ya estás tirando por la ventana todos los platitos rojos que tengas, tienes que ponerlos de otro color, eh, como por ejemplo el azul. El azul, como es un color mucho más relajante y que nos baja las pulsaciones, es un color que también inhibe el apetito. Si te fijas, todos los productos que son light suelen ser azules. Precisamente por eso, porque es un color que no es tan impulsivo a la hora de comer y que y que baja mucho nuestras ganas de comer. Este tipo de, de, de cosas la verdad que yo las considero súper importantes porque imagínate que montas tu restaurante con toda la ilusión del mundo y pones un logo que es azul y todos tus platos y los delantales de los camareros son azules. Pues obviamente no estás incitando a la gente a que consuma y que coma. ¿Sabes? Es que son, son, pequeñas, son pequeños detalles que son, realmente marcan la diferencia. El rojo se usa mucho porque es muy llamativo y nos estimula y nos da energía y valor. Pero puede resultar agresivo y asociarse con el enfado y el peligro cuando todo se vuelve demasiado cromático. En estos casos el rojo es el, el, el color que primero molesta. Cuando hay demasiado rojo junto, es un color que llega a saturar porque efectivamente te está como sobreexcitando. Está demostrado que sube nuestro ritmo cardíaco, que sube la presión arterial, por lo que no es recomendable en entrevistas de trabajo o en lugares muy jerarquizados. Si quieres que, que tu chico caiga rendido, ahí sí que, ahí sí que tienes que elegir el, el, el rojo. Si eres una persona muy friolera, te recomiendo que uses el rojo en, en invierno porque vas a estar más calentita. Y igual que te invito a que, a que te fijes a que en pleno agosto, a 40 grados, no eres capaz de ponerte tu camiseta roja por mucho que te guste. o sea Fíjate que delante del, delante del armario el rojo nunca lo coges en verano. Yo es que solo de pensarlo me pongo a sudar. Pero si eres una diseñadora de ropa y desconoces este dato... Imagínate que te encanta el color rojo y que decides hacer una colección de verano, de verano todo en tonos rojos. O sea, Es que no se va a vender. Hombre, quizás en Siberia sí, desde luego en España no. Y, y te preguntarás que por qué no se vendió si era muy bonita. Y es que realmente no tuviste en cuenta el impacto que tenía ese color sobre la gente. O, por ejemplo, si eres diseñador gráfico, necesitas saber que las letras rojas sobre fondo blanco se leen súper mal. Y, en cambio, las letras blancas sobre fondo rojo son las que mejor se leen de todas las opciones de color. Por eso son muy usadas en, en publicidad. Por otro lado, el rojo es un color que solo vemos los humanos y los pájaros. El resto de las especies no lo ve. Tampoco las abejas. Ninguna flor que necesita ser polinizada por insecto es roja. Solo la amapola es, es roja y necesita a los insectos, pero en cambio el centro, que es donde está la zona de polen y donde tienen que llegar las abejitas, pues esa zona es negro. Eso es muy curioso, ¿verdad? Es, es que la verdad es que la naturaleza es flipante y súper sabia. En cambio, las flores tropicales, que son polinizadas por pájaros en vez de por, ave, por, por insectos, sí que son rojas porque los pájaros sí que, ven, sí que ven el color rojo. Entonces ese simple detalle marca muchísimo los tonos que hay de, de flores según la zona y, y la, la temperatura y la fauna que haya en cada, en cada zona. En cambio hay un color, el ultravioleta, que existe en la naturaleza y que el hombre es la única especie que no la ve. Los demás sí. Eso la verdad que me flipa, ¿eh? Porque el ultravioleta está presente, está presente en cantidad de cosas, y en cantidad de flores, y, y bueno, está muy presente en la naturaleza. Lo único que nosotros no lo vemos. Tu perro y tu gato sí, ven el, sí que ven el color ultravioleta. Por eso a veces ladran a algo que tú no ves. Bueno, eso ya solo de pensarlo me da miedo. Vamos a cambiar de color. Vamos a pasar al, al color naranja. En naranja hay 45 tipos diferentes de, de naranja. Y hasta que Europa no descubrió el naranja, no existía el naranja como color. Recordar que las naranjas, que, que ahora son valencianas, pero vamos, que son de origen chino y en Europa no había. Eh, por eso es un color que lo, los europeos mmm, tenemos como un color exótico. Y en cambio en, en Asia lo tienen como un color súper habitual. Representa la creatividad, la calidez y el calor. Es súper estimulante y se usa muchísimo en publicidad porque incita a la compra y nos hace sentir entusiasmados. Es un color que captura nuestra atención, pero no satura tanto como el rojo y, o el amarillo, lo cual es bueno. Y es un color excitante que nos inspira optimismo sin ser agresivo. Es mucho más amistoso que el rojo. Digamos que el amarillo, eh, perdona, que el naranja es el rojo simpático. En todas las sesiones de imagen que hago con clientas que la verdad que son muchas, pues el 99,99% ,99 de las veces eh, las mujeres sonríen inconscientemente al ponerles el pañuelo naranja. Eso es muy, muy curioso y la verdad que como ya lo sé, yo estoy pendiente de que eso suceda y es que siempre lo digo, porque es que es increíble. O sea, según pones el pañuelo naranja, la persona sonríe. O sea, no es que se ríe a carcajadas, pero sonríe. Entonces eso es un poder grandísimo, tú sabes lo que es que cuando tú te pones ese color la, no solamente tú sonríes sino que la gente va a sentir eh, como, se va a sentir incitada a la sonrisa en cuanto te ve, pues que eso es genial yo, a, a mí sí, a mí las que me conocéis sabéis que, hombre, a lo mejor no siempre de naranja, pero que a mí el coral me encanta, y es por eso, porque es que es un color que, que te abre muchísimas puertas, y que te pone de buen humor o sea, son esos colores que te dan como como cosquillitas en el, en el estómago. A menudo se, se emplean entornos que quieren estimular la creatividad, como por ejemplo los centros educativos, en los coles, y bueno, funciona muy bien también para trabajar con los niños. Claro, como es un color muy divertido, los niños lo encajan fenomenal. Si por ejemplo eres terapeuta y necesitas hacer un trabajo con niños, eh, vestirte de naranja te pone mucho más eh, a, su, a su altura. O sea, eres más fácilmente... O sea, te entienden mejor y te encajan mejor si vas vestida de naranja. Pasamos al amarillo. El amarillo a mí es un color que me encanta y tiene 115 tonos diferentes. Me gusta insistir en lo de los tonos diferentes porque todos pensamos que el amarillo es uno y no, son 115. Junto con el rojo y el naranja son como la triada de la alegría y la simpatía. Esto hay que tenerlo en cuenta. O sea, hay una serie de colores que son simpáticos que te hacen verte simpática y que a ti te ponen de buen humor Entonces, eh, o sea, desde luego el lunes por la mañana esos son los colores que hay que escoger simbolizan las, la felicidad la juventud y el optimismo es el color del sol y la luz por lo que es un color brillante, positivo, alegre y energético es un color que llama mucho la atención pero se debe usar con cuidado porque también provoca muchísima fatiga visual o sea, si pintas toda tu habitación de amarillo va a llegar un momento que, que te va a ser hasta imposible leer porque digamos que tus ojos están muy muy cansados. Es el color que más cambia cuando lo combinas con otros tonos. Por ejemplo, si te lo pones con un jersey o con un pantalón de otro color, verás que varía el matiz a cuando lo veías él solo sin ninguna otra prenda. Se puede oscurecer o aclarar mucho porque es de los colores más inestables que hay en la naturaleza aunque esté fijado y teñido en una prenda. Es curioso porque el, no olvidemos que el color son ondas y entonces son muy fácilmente movibles, digamos. Es un color, bueno, yo siempre digo que es un color muy bipolar porque representa cosas muy buenas, pero también representa cosas malas, dependiendo del tono exacto en el que se use. Con, dentro de las, de las representaciones negativas que tiene amarillo, eh, es el color que atribuimos al engaño, al cel, a los celos y a la envidia. Puede ser un color un poco irracional o inestable, precisamente porque él en sí mismo es muy inestable. Y para los supersticiosos, supersticiosos también simboliza la mala suerte. Pero por otro lado, como es un color que es muy similar al tono oro, es un color que, que también para los supersticio, supersticiosos trae buena suerte económicamente y, y, y que atrae el dinerito y que tiene esa parte también como de buena suerte y fortuna y, y abundancia. Así que, como os decía, es bastante bipolar. Hay una cosa muy curiosa, que es que en todos los idiomas hemos encontrado una palabra para definir el pelo de ese color. Por ejemplo, en español es rubio. Pero el resto pero el resto de los colores de pelo los llamamos tal cual son. O sea, no decimos pelo amarillo, decimos que es rubio, pero en cambio si sí decimos que es pelo rojo o pelo negro o pelo marrón. Es curioso, ¿verdad? Si eres rubia y te dicen que tu pelo es amarillo, no creo que te siente muy bien. Y la verdad que todavía no he conseguido saber por qué. Porque al rubio no le llamamos amarillo. Eh, el amarillo también representa los sabores ácidos, los refrescantes y los amargos. La escritura que mejor se ve de todas, de todas las opciones, te lo digo para que lo tengas en cuenta si tienes que hacer un post en Instagram que quieres que se vea mogollón, la escritura que mejor se ve, como te decía, es la de escritura negra sobre fondo amarillo. Esa es la que mejor se lee y por eso se usa para las señales de aviso de tipo mortal, o sea, o tóxicas o radioactivas, son ese tipo de, de combinación de color las que se usan. Vamos con el verde. Hay cientos de verdes. Y el color verde es bueno pues es naturaleza. Es por lo que nos inspira salud, crecimiento, equilibrio, frescura y fertilidad. Se relaciona con todo lo que crece. El verde es el color de la vida vegetal, al igual que el rojo es el de la vida animal. También simboliza la esperanza, la juventud, la armonía y la paz. Tiene un potente, un potente efecto, efecto relajante y tranquilizador. Por eso nos sentimos muy bien cuando estamos rodeados de árboles y naturaleza. Y es un color muy usado en quirófanos, medicinas y farmacias. Es muy usado también en centros relacionados con el bienestar, como clínicas, hospitales o centros de relajación. Está demostrado que favorece el correcto funcionamiento del sistema respiratorio y siempre se intenta, en la medida de lo posible, que los que los hospitales estén rodeados de verde, tanto en la pintura interior como en la vegetación exterior. Digamos que es un color que cura. Vestir de verde en verano es un color muy, muy refrescante. Claro, entonces si tú sabes eso, sabes que vas a ir a una situación en la que te puedes poner nerviosa, yo lo que te aconsejo es que vayas de verde, porque tú te vas a relajar, los que están contigo también se van a relajar y aparte que cuando vas a visitar a un enfermo la verdad que está genial que te puedas poner algo verde por eso se llevan flores también a los enfermos y bueno pues aunque sea un pañuelito verde ya como que cambia un poco la atmósfera del, del lugar también es el color del dinero y de la burguesía por lo tanto también es su color de la buena suerte y curiosamente también es el color del veneno y de la gran mayoría de los monstruos imaginarios infantiles suelen ser verdes en tiempos de Nerón, el circo romano llegó a un punto tal de violencia que los nobles, que no soportaban tanta violencia, con toda esa sangre ahí de leones y de esclavos, lo miraban a través de una esmeralda plana y pulida, que relajaban y, digamos, neutralizaban el espectáculo. Por eso viene, de ahí viene esa frase de que las cosas son según el, crist la, el cristal de las gafas con las que lo ves. Y viene un poco a colación de, de cómo cambiaba la película cuando se ponían... Esta, esta especie, o bueno, cuando se ponían este, estos cristales de esmeralda. También es muy, muy curioso, que o sea, el, porque el verde no deja indiferente y hay mucha gente que le tiene manía. Hay una serie de pintores, como por ejemplo Kandinsky o Mondrian, que tenían su propia cruzada contra el color verde y le tenían una especial antipatía y fue muy poco usado durante, durante la pintura del siglo XX bueno, también entiendo porque estarían hartos de la, de la pintura representativa de tanto paisaje y tanta pintura bucólica, ¿no? pero es un color que no deja indiferente, lo cual también es bueno. De hecho, hay un refrán que la que por guapa se tiene, ¿cómo es? La que de verde se viste por guapa se tiene, pero si, si tu color es el verde y te queda bien el verde, es que o sea, no hay nada que se compare a ponerte con un color que te queda bien. Chicas, eso es un antes y un después. Entonces, si el verde es tu color, ya, te olvidas de todos los refranes y lo que tienen las demás son envidia porque nadie se atreve a ponerse el verde. Por ejemplo, a las pelirrojas les queda súper bien el verde. O sea, es como una combinación perfecta. Bueno, seguimos con colores. Vamos a por el rosa, que me encanta a mí el rosa. Hay 50 tipos de rosas diferentes. Es el color del encanto y del cariño. Transmite calidez, feminidad, dulzura, amor e inocencia. Si se usa en sus tonos más claros, es un color súper tranquilizante y está muy asociado a la amistad, a la delicadeza y al amor puro. Eh, en nuestra cultura occidental está íntimamente asociado a lo femenino, aunque, antiguo, an, aunque antigu, antiguamente era un color bastante masculino. De hecho, eh, había mucha prensa que antiguamente que se escribía en rosa. O sea, todos los periódicos deportivos y los periódicos de tipo financiero, te hablo antes de 1900, o sea, en torno a 1900, perdona, eran rosas. Porque pensaba que, podía, que, que atraería más a los hombres a consumir este tipo de periódicos. Eh, por lo que observamos en la pintura antigua, eh, los niños y las niñas antiguamente siempre vestían de color blanco y normalmente, si os fijáis, eh, llevaban algún lazo rojo a modo de protección para el mal ojo. Si os fijáis en cantidad de cuadros, eh, es así. Y no fue hasta 1920, con el descubrimiento de tintes sintéticos que resistían el agua hirviendo, que empezaron a vestirse a los niños de colores, quedándose ya así el rosa de las niñas y el azul de los niños. Así que realmente esta moda de niños y niñas, azules y rosas, eh, es de 1920. Hasta hoy, pero antes no. Eh, es el color relativo a todo lo dulce y goloso y es perfecto para alimentación y confitería. Es muy recomendable en situaciones en las que la dulzura y la suavidad son bienvenidas. Por ejemplo, es el color ideal para conocer a tu futura suegra, por ejemplo, o en situaciones donde quieras eh, ser especialmente bien recibida. Ya sacarás el látigo en otra cita, pero en esa vas más de dulce. Vamos con el morado. El morado y sus 41 tipos de colores diferentes. Es un color asociado a la realeza, al poder, el lujo, la sabiduría y la calidad. Eh, porque así de inicio que tú pensarías que el morado se usa poco. Pues no, el morado se usa muchísimo. Es muy usado en marketing para inspirar sofisticación y elegancia y también se asocia al misticismo, a las religiones, la astrología, a la magia, a la intuición y al misterio. Es un color poco habitual en ropa, pero no tanto en objetos y en, y en publicidad, por lo que es una buena forma de llamar la atención sin resultar chocante o exagerada. En sus tonos más suaves, como en lavanda, ayuda a la introspección, favorece la meditación, el relax y son muy usados en temas de, de, de yoga y relajación porque es un color que transmite muchísima paz y quietud, y favorece la concentración y se asocia con el perdón. Es un color que, bueno, pues que la verdad que te, a las que nos gusta estamos de suerte porque últimamente se lleva muchísimo. Es el turno del negro y sus 50 tipos de negro. Es el color de la elegancia, el poder, la sofisticación, el glamour y el lujo. Es usado por marcas prestigiosas que quieren dirigirse a un público muy selecto. Crea mucho estilo y da sensación de autoridad. Su parte negativa es que también se asocia a la tristeza, la soledad, la frialdad o la muerte. Es un color que entristece el ánimo si se usa mucho y aunque adelgaza. También es el color que menos favorece a la mayoría de las pieles, ya que nos roba muchísima luz. Y nos destaca muchísimo más las imperfecciones, las ojeras y, y arruguitas. Es un color que te distancia de los demás y te pone distante por lo que no es recomendable en reuniones donde quieres que se te vea o quieres que la gente se te acerque. Tiene muy baja visibilidad. Entonces, bueno, pues si quieres, si vas a un congreso y quieres que se te recuerde que has estado o vas a una reunión importante y quieres que se recuerde que has estado, no vistas de negro porque es muy difícil que te recuerden. De hecho, los coches negros reciben más accidentes por su baja visibilidad, al igual que los coches rojos producen más siniestrabilidad por la impulsividad de sus conductores y de los que les rodean. También contra lo que se suele pensar es el color más sucio, ya que una pequeñísima mota de polvo sobre negro se ve mogollón. En cambio, es perfecto para lucir joyas. Se verán mejor, más grandes y más costosas. Los escaparates de las joyerías huchan muchísimo el negro. ¿Te habías fijado alguna vez? Fíjate a partir de ahora. Es curioso que cuanto más joven es una persona, más le gusta el color negro. Nuestros gustos van, ca van cambiando con los años. A más edad, mayor gusto por el colorido. Ironías de la vida, ¿no? O quizás necesidad de mayor energía, salud y belleza. El blanco y sus 67 colores diferentes. Simboliza la pureza, la inocencia, la claridad, la limpieza, la amplitud... Es un color etéreo, claro, puro, es el color más perfecto que existe y es el color de la, de la sabiduría. Nos resulta más fácil asimilar conocimientos provenientes de alguien vestido de blanco, sea un médico o sea un profesor. Es muy llamativo ver a alguien vestir enteramente de blanco e inconscientemente pensamos que es alguien especial y seguro de sí mismo. sea, En torno al blanco siempre hay ese halo de... de ¿Cómo te diría? No de iluminado, pero de alguien especial y de alguien carismático y líder. Entonces, bueno, pues ya lo sabes y cuando necesites liderar un proyecto o cuando te haga, te haga falta ese tipo de plus, pues ya sabes que tienes que vestir de blanco. Eh, está muy asociado con la tecnología y la innovación. Y casi todas las marcas de electrodoméstico, robótica o ingeniería tienen el blanco y azul entre sus logos y en su packaging piensa en Apple y en sus increíbles y maravillosos packagings blancos. Bueno, así me pasaría horas, ¿no? Contándote, bueno, pues que los colores en blanco no solo son más frescos, sino que son mucho más amplios que en cualquier otro color. O que el color marrón es el color que universalmente está elegido como el color más feo. O sea, si tú a una persona... Bueno, es que se han hecho millones de estadísticas y siempre el color... Más feo es el, el que la gente elige como el color más feo es el marrón. Es, bueno, pues es un color que es, que es bonito, pero es que hay muchos matices de marrón que son feos. Entonces, bueno, como te decía, que me podría pasar horas hablándote de los colores. Y, y es un mundo que es apasionante. Está muy relacionado con la psicología, como te decía al principio. La psicología, la historia, el arte. Y es una herramienta muy potente para dirigir nuestro mensaje correctamente en los momentos precisos. Habiendo todo este conocimiento como hay, ¿por qué no vamos a usarlo en nuestro propio beneficio? Si te apasiona este tema como a mí, no te puedes perder el curso de estilo de imagen personal que, que lanzaría a principios de a finales de agosto. perdona. Así que nada, estate atenta y déjame tu email si quieres en los mismos comentarios de este, de este podcast para que te avise del lanzamiento, ya que habrá una oferta especial de preventa la semana anterior al lanzamiento. Pues nada, cieletes, aquí os dejo. Hasta el próximo episodio Pinkies. Espero que os haya gustado. Muchas gracias por escuchar este episodio. Te espero aquí el próximo domingo. Mientras tanto, puedes seguirnos en Instagram o en Facebook como Anatomía, visitar nuestra web anatomiasop.com o en La Gasca 56, nuestra preciosa tienda en Madrid. Un besito.